0: 当代艺术的主题。作为业余科学家的艺术家，在一般文化中有这样一些人，他们不是职业科学家，却以严肃的态度追寻着对科学的兴趣，并时常推动科学知识的发展，或密切关注科学成果。以无数的业余鸟,鸟类观察者为例，他们在准确记录鸟群及其迁徙方式。迁徙模式方面做出了巨大贡献。家庭园丁们可能对全球变暖效应以及当地环境范围内动植物栖息地的流失等问题有着渊博的知识。一些业余科学家还能上升到相当的高度。19世纪，查尔斯·达尔文自费完成了加拉帕格,帕格斯群岛的行程，在此地的研究让他建立了进化论的基本原则。同样，一些知名艺术家也被公认为虔诚的业余科学家，其中包括廖廖纳多·达芬奇和爱德沃德·迈布里奇。前者撰写了浩浩博的著作和笔记，记录他对自然世界的观察结果；后者是一位英国摄影师，他利用多台摄影机捕捉连续动作。对动物和人类运动进行了广泛研究。坐落于麻省理工学院的富有创新精神的高级视觉艺术中心，建于1967年，已培养了许多深入参与到科学中去的艺术家，包括环境艺术家奥托皮纳。他曾在1974至1999年、1994年期间任该中心主任。陶德塞勒。作为麻省理工学院第一位获得博士学位的艺术家，自七十年代以来就一直主张艺术与科学的全面融合。即使艺术家在某些科学方面的专业知识已达到一定水准，他还是会雇佣与专业艺科学家和工程师合作来完成一件艺术品。例如，丽塔·阿尔伯克基团队里的一位宇航员。帮助他精确的放置天体坐标南极洲中的球体。本章讨论到的山姆·伊斯特森、加里·施奈德、娜塔莉·杰杰里米琴科和埃德瓦尔多·卡茨也有和科学家也和科学家有合作。一些当代艺术家。通过系统的观察世界和收集数据，对某种形式的科学方法进行了实践。伊斯特森以一位科学野外实地考察者的方式创作，收集可能以会以后会被用来分析动物行为模式的资料，然后通过进一步的观察结果来对这些模式进行实地测试。然而，尽管伊斯特森对个别动物十分着迷，并希望建立起一个档案库，但他似乎对科学假说的验证或内在模式的追寻兴趣兴趣所然。前艺术家双人组维塔利科科马尔和亚历山大米拉梅拉米德是苏联流亡者，自1978年以来一直住在美国。他们对社会科学中的科学方法应用进行了挖苦和嘲弄。二人在1994年至1997年之间为创作《人民的选择》而展开了市场调查。他们雇佣了专业民调机构来对超过十二个国家的人对绘画的审美偏好进行调查，让他们选出自己喜欢的颜色、大小、风格和主题。然后，他们将统计出的调查结果进行平均化处理，为每个国家制作了一幅结合了最想要的和最不想要的视觉特征的画作。比如，美国人最想要的画有洗碗机大小，表现了名人和驯鹿栖居的写实风景，画面以一系列令人振奋的暖色调为主；而最不想要的画是瓶装书尺寸的现代派抽象画。与此相反，中国人最偏爱的画是墙壁大小的、有动物但没人物的风景画，画面以白蓝、蓝、绿三色的混合体为基本色调。科马尔和梅拉米德的作品提出了这样一个问题：艺术设计是否应该和其他商品一样受民意测验的支配呢？这个艺术项目似乎也承认。审美偏好上的文化差异是一个值得深入研究的潜在主题。奇怪的是，那些行为近似业余科学家的艺术家们，往往十分推崇古老的科学模式。这些模型的使用还是发生在。科学和医学同魔法和宗教密切相关的时代，这些艺术家还运用具有反讽意味的定型模式，如极端自我的疯狂科学家这种被广泛模仿的途径。二战后十分重要的德国艺术家约瑟夫·博伊斯在其现场表演中再现了古代行医者和中世纪的炼金术士。最近。在这方面出现了一一批被认为具有奠基性地位的创新艺术家，包括爱丽丝·阿克克、克里斯伯顿、丹尼斯·奥本海姆和保罗·范努斯。这些艺术家设计了具体功能模糊不清或根本不存在实际功用的新奇机械装置。他们还运用科学工具和材料，进行了没有明确目的的古怪实验。范努斯在各画廊展出的装置作品，使人想起充满试管和闪烁的机器的科学实验室。艺术家本人身着象征着科学实验的白色实验服，出现在展厅入口，依照没有实际应用性的科学原理，进行了各种古怪稀奇的实验。和今天许多沿着这个方向创作的年轻艺术家一样。范努斯借鉴了实验室科学实践活动的线性模式，在同样的推动力下，英国艺术家达米恩·赫斯特创造了经过无精处理、实际房间大小的装置作品《药店》。作品中一尘不染的落地式白色货甲展示着排列着整整齐齐的药品，惟妙惟肖的营造出一种真实中的药店的场景。这种药店在任何西方城市都随处可见。热衷于科学主题的艺术家们，往往本身并不是业余或专业的艺术科学家。他们对科学图像和科学发现的回应是隐喻式和印象式的。他们或以游戏怀疑的态度，或以执迷谨慎的方式来审视科学主题。最重要的也许是，他们本着二十世纪先锋艺术家马杰尔·杜尚的精神，将艺术实践本身视为一个调查研究领域，一种另类的科学。杜尚对于物理学的兴趣、奇类的兴趣被详细的记类写记录下来。他自己的艺术作品在探索人类、人类性行为。和其他主题的同时，还模拟了科学调查。吸收科学工具和材料的艺术家，艺术家们用以表现图像和传达思想的科学材料和形式存在着很大的差差异。一些科学家使用熟悉的媒介和形式，他们可以用塑料、木头或粘土雕出看起来像经过生物工程改造的生物。制作使人联联想到科学图表或显微镜下的图像的精细复杂的铅笔画，或描绘出我们想象中的外层空间图景，或被科学改变了的未来。弗兰克·摩尔、亚历克斯洛·洛洛克曼、布兰克罗克特、罗纳德·琼斯、海伦·查德维克、康拉德。肖克罗斯、伊夫·安德烈、拉纳美、帕斯西亚、佩奇尼尼和和蒂姆·霍金森，是以相对熟悉的艺术媒介来探索科学主题的一些画家、雕塑家、摄影家和装置艺术家。其他艺术家则直接从从科学材料、工具和技术中借用素材。他们往往把艺术方法和科学方法合而为一。克里奥技术。总的来说，艺术家通常是以七拼八凑的方式，将借用来的科学工具和技术融入到他们的艺术中去。与挪用和混杂之类的当代艺术倾向相一致的是，艺术家在工作室从事的创作活动既别具一格，又有些出粗制滥造。他们不但使用显微镜和机器人之类的工具和生物化学材料，还运用诸如克隆和基因工程这样的科学技术。艺术家们把科学研究和工具吸纳到艺术制作中去，不但但不会因此而成为经验丰富的专业科学家，他们的工作室根本达不到科学研究实验室的标准。而他们对自己的基本科学知识的掌握，最多也只是较接近准确而已。克里奥话这个词有时被用来描述思考或生产混杂物的方式，尤其是新旧结合的混杂体。关于科学的艺术，特别适合克里奥话。首先。科学实验室本身就是一个玻璃烧杯、科学研究长期使用的夹具与计算机共存的克里奥史的环境。今天的科学家也同样可以将新旧技术融合为一体。他们这么做是既出于选择，也是出由于需要。即使艺术家们想要充分利用科学技术，他们也没有，他们也并没有获得这些技术和。的资金和渠道，而且也不具备充分充分发挥技术的功用和专业知识能力，因此他们发明了克里奥式混杂技术。在关于其可被应用于艺术上的技术的观点中，纽约客的书评人史蒂芬夏平观察到，各种克里奥式技术在贫困国家十分常见。世界上的大部分精巧的机械装置被用来创造坚固、可靠、适应能力强的克里奥技术。我们对这种装置几乎视而不见，是因为我们恰好生活在一个低维度、高抛弃型的社会体系里。当制作与科学有关的艺术时，具有独创性的天才艺术家们利用他们能收集到的任何资源来从事创作。他们会使用自己。以了如指掌的艺术材料和技术，对能搜集到的科学仪器和知识加以利用。本章讨论的不少艺术家都对艺术实践采用了一种克里奥式的混杂手段，这其中包括伊斯特森、阿尔伯克基、范努斯、卡斯杰、西米琴科和马克迪恩。艺术家们可能会以出人意料的方式利用科学发现，以科学领域从未尝试过的方法将各种技术结合起来。一个不寻常的例子就是由双胞胎姐妹玛格丽特和克里斯汀·维特海姆于2005年启动的“双曲线针针织珊瑚礁”计划。二人分别是科学作家和艺术家，在澳大利亚的大礁堡附近长大。威特汉姆姐妹利用钩针编织的纺织技术，将几何学、海洋生物学、生态学和手工艺结合，创作了大型珊瑚礁类似的作品。这件在网上编织爱好者在在线社区中十分知名的作品，对数学家戴维。泰米娜，泰米娜1997年的新发现进行了修改。泰米娜发现了如何把数字和钩针编织数结合，以制作双曲几何的三维针织模型的方法。双曲几何是一个复杂尖端的数学领域，和欧几米欧几里德几何领域内建构的模型相比，双曲几何就平行线如何穿过各个点提出了一整套完全不同的规则。正如威特海姆姐妹意识到的，珊瑚、海葵、海绵、海藻以及其他礁石类生物在其壳皱、褶皱、盘绕和环形的表面下，都隐含着双曲几何结构。它们的双曲线针织珊瑚礁计划运用了一种数学运算程序，这种程序为钩针针法的准确重复模式提供了操作指南。编织者可以。编织者可以根据这种模式不断织出越来越多的锯齿状礁石的钩针针织模型。到2008年春季为止，整个项目已经占地 3,000 平方英尺，包括 1,000 个单体珊瑚礁模型。这些模型由来自全世界的数十位志愿者制成，并组合成各种海底暗礁，每个都有其独特的颜色和造型。通常一些珊瑚礁会被选出来，并按照新的组合安放在一起，从而在特定的展览上展出。其中包括其中包括红色珊瑚礁、蓝色和漂白的珊瑚礁、分叉的海葵花园、西琉利亚美人礁以及毒礁。生物艺术。前缀 bio 如今可在很多词中见到，如生物化学、生物技术、生物工程、生物制药、生物伦理学、生物信息学和生物站、生物艺术。生物艺术 （bio art） 用来指艺术家用活体有机物质创作的艺术。这些有机物质同样也是科学家所使用的。细菌、细胞株、分子、植物体液和组织，甚至活体动物，对生物艺术的分类并无严格的定义。对生物艺术的分类并无严格的定义，和任何艺术媒介一样，关于某种材料和艺术实践是否可归于生物艺术这一种类的论证一直存在。比如，艺术家在使用生物材料时，材料是否？必须有生命才能算是生物艺术。自史前时代起，人类就利用有机的或天然的物料来创造引人入胜的手工物件和图案。这类例子包括古代世界传说中的花园以及插花艺术，后者是一种关于布置和摆放花卉的日本传统艺术，已经有六百多年的历史。人类毛发制作的珠宝。曾曾在维多利亚时代十分流行。墨西哥人在亡灵节为纪念逝者而搭建的私人祭坛上，布满了花和食物之类的小型祭品，如传统的金盏菊和做成头骨形状的糖果。当然，古代艺术品采用的许多艺术艺术物料本身就是有机的，它们包括木头、纤维、羽毛和各种颜料与染料。生物艺术家最近的先驱们包括6十七十年代的大地艺术家，他们在室外创作，以岩石、植物、水作为材料来进行造型。一些著名的大地艺术家掌握了关于地质学、植物学和生物学这些自然科学的渊博知识。他们有罗伯特·史密森、史密森、艾格尼斯,尼斯·丹尼斯、艾伦。索菲斯特和陈茂仁，对这些特定的艺术家来说，自然是一个成长、变化和腐朽的生态系统。贝西达蒙是当前一位寄希望于生态系统的典型艺术家，他在中国成都完成了活水公园，既是公园，又是净净化水质的有机系统。生物艺术和过去使用有机材料的艺术之间的区别在于，生物艺术同生命科学的实验室研究有着密切联系，且艺术家应用的技术也十分先进。要达到预期成果，生物艺术家们通常必须掌握某种生物技术知识，如基因工程和克隆技术。有时，这些艺术家要同科学家在实验室里并肩作战。比如深入研究基因剪接或 DNA 排排序的具体细节。毫无疑问，生物科学家们取得了一些非同寻常的成果。乔治·格塞格塞尔特曾接受过艺术训练，且目前仍在从事艺术创作，但他也学习过园艺。自七十年代以来，他就将植物育种。作为其艺术创作形式，格塞尔特利用基因学原理，将野生花有选择的进行培育，创造出他认为具有高度艺术观赏性的品种。他称自己的艺术实践为民间基因艺术。艾德瓦尔多·卡茨和格塞尔特一样，是生物艺术的先锋。他在其装置作品中采用特制的细菌和动植物，将有机物中的天然合成、天然合成、天然和合成基因进行转移。大卫·克雷莫斯曾享有加州帕萨迪纳的加加州理工生物领域的杰出观念艺术家这一学术职位。他通过细菌养殖来作画。克雷莫斯称，他使用经基因工程改造过的细菌，以培育出各种各种颜色的生物酶。培养箱里的图像，十八小时以后，长出了我和细菌共同培育的形状和颜色。伦斯勒理工学院的艺术项目主席凯辛海。制作了一个类似实验室的装置作品《拥抱动物》。装置中，装置中的笼子里有两只名为“回声”和“花儿”的活体实验老鼠。老鼠是海在网上购买的，它们体内的自动免疫系统被植入人类的 DNA 破坏，这样使他们更适用于医学实验之用。